0: Eu quero falar hoje sobre obra, eu já preguei sobre obras, e eu quero falar sobre a obra de Deus na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Já falei sobre isso, vamos falar novamente. Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo de que quem começou a boa obra de vocês, em vocês vai completá-la. Ontem eu estava respondendo algumas mensagens, eu sempre falo que as minhas pregações... Elas muitas vezes são tiradas, a inspiração ela vem muitas vezes é, de uma conversa, vem de um questionamento, que eu falo assim, às vezes uma pessoa pergunta algo e aquela dúvida ela é recorrente em outras pessoas, né, ela, ela, uma pessoa levanta uma questão e aquela questão ela paira na mente de vários outros, e ontem uma pessoa me perguntou no WhatsApp, pastor. É, é pecado eu desejar alguma coisa? É pecado eu sonhar? Eu estou afrontando Deus se eu estou sonhando os meus sonhos? Eu estou afrontando Deus se eu estou querendo algo? Eu estou fora da vontade de Deus se eu estou se eu desejando algo na minha vida? E naquela hora, quando eu vi aquela pergunta daquela pessoa, eu falei assim, não, é de maneira nenhuma. Né? Quem é que deu sonhos? Quem é que deu visões para a gente? Se a gente for lá para o livro de Joel, Joel fala... Que os jovens terão visões, os velhos sonharão né? Não é isso que a Bíblia fala? Deus dá sonhos, Deus dá visões E Deus também nos permite Deus nos deu a capacidade de pensar, de desejar De querer algo Você nunca quis um mimo? Você nunca quis comprar algo que fosse muito seu... Assim, Não tem necessidade, é um supérfluo que vai te fazer feliz? Quem tem filho sabe muito bem como é que funciona né? um filho às vezes pede alguma coisa que você sabe que é uma coisa, mas para criança é algo tão importante, e aí como o pai vai lá e dá, vem cá, Deus é pai, e aí Jesus disse, se nós que somos maus, damos boas dádivas para os nossos filhos, imagina o nosso pai que está nos céus, né? Deus é pai, não é como um pai terreno, Deus é pai, não é como nós agimos, Deus é pai, ele não funciona nem pensa como nós pensamos, né? mas eu digo a você, Deus tem alegria em nos abençoar, Deus tem alegria em nos presentear, sabe, sabe quando você deseja um carro novo? Né? E olha que eu não prego sobre essas coisas, né? quem me conhece sabe que eu não sou de falar sobre isso, mas eu sei que Deus faz, e eu sei que Deus, sabe, nesse momento de tantas dificuldades O Senhor pode querer alegrar o seu coração né? No meio da, de, de toda a... Tem algum celular tocando aí? No meio de toda essa, essa, essa bagunça, essa insegurança Por que não, né? Deus abençoa você Então eu quero lembrar o seguinte, olha Quem nos dá ações e visões é Deus Ele que aquece o nosso coração com projetos às vezes você não sabe de onde vem, vem aquele estalo, pá, veio, é um projeto de Deus para você, é um sonho de Deus para você, sabe, e porque também, e porque não, os seus também, né, eu tenho desejos, outro dia desse, eu não vou dizer o que foi agora, outro dia desse, eu estava aqui na igreja, sozinho, lá atrás, e do nada, eu falei assim, mas eu queria tanto tal coisa, para quê? De repente, não mais que de repente, quatro dias depois, aquela coisa chegou na minha mão, Entendeu? e eu falei assim, era um sonho, eu falei assim, nossa eu gostaria tanto, mas eu não fiz esforço, mas aquele sonho, Deus olhou para mim e falou assim, toma, sabe, quem dá é Deus, e eu vou dizer a você, e Deus também não é incoerente meu filho, Deus não é perverso, de colocar um sonho no seu coração e depois frustrar no meio do caminho, Deus botar um desejo no seu coração, um plano e frustrar, eu estou dizendo dos planos dele, né? Vamos ser bem claros, o plano de Deus, o sonho de Deus manifesto na sua vida, a gente tem que começar a pedir discernimento, né? o que é que é meu, só meu, o que é que Deus está colocando dentro de mim? Deus não é incoerente, ele não põe um sonho e depois tira, sabe? Eu vou dizer a você, ele tem plano, tem projeto, e não vai permitir que nem intempéries, nem pessoas, nem situações impeçam o plano, o projeto, o sonho, o desejo ser realizado na sua vida. Estou falando isso porque a gente vive uma situação no qual muitas vezes a gente pode parar e pensar e achar que por causa dessa situação que a gente está vivendo, de, de pandemia, de paralisia, de crise, vem cá, desde quando eu nasci, a gente tem crise. Não é? Para e pensa. Tem tenho 50 anos Desde o primeiro dia que eu nasci Que o país está em crise Você lembra? Fernando Collor sumiu No dia seguinte ninguém tinha mais dinheiro Você não está aqui? 30 anos depois, ele está lá, continua lá Não vou nem continuar a frase que passou na minha cabeça aqui agora Entendeu? Não estava em crise eu tenho a família que eu conhecia, tinham, o cara tinha aposentado, Banco Central, Banco do Brasil, salário alto, não sei o quê, vendeu apartamento, botou o dinheiro, estava assinando o contrato para a casa no lago para poder terminar a aposentadoria desse lá O dinheiro todo de preso. Não ficou nem com o dinheiro, nem com a casa. Como é que você faz? Crise. Entendeu? O pessoal fala tanto dos militares. Não passaram dos militares? Vocês não passaram do Sarney? A próxima geração ainda vai ver Sarney, você tem a certeza disso. Que ele vai continuar aí. Ele e a Rainha Elizabeth. Né? Entendeu? Nós não passamos todas essas pragas do Egito na nossa vida. E você não sobreviveu? Você está achando que o plano de Deus está sendo impedido por alguém na sua vida? Você está achando que o sonho de Deus para você está sendo impedido? por uma crise de agora, é nessa hora que a Bíblia diz que a momentânea tribulação não reflete o peso de glória que está reservado para nós. Deus olha e olha como um tempinho, é um momento de crise, é um, é um lapso de tempo, mas há um peso de glória reservado para as nossas vidas, há um projeto dele para as nossas vidas que não vai ser sequer arranhado, porque nada impede o seu agir. e aí eu digo a você, eu pergunto a você, né, no melhor viés shakesperiano, shakesperiano né, ser ou não ser, ou, ou crer ou duvidar, eis a questão, qual é o seu dilema, dilema, crer ou duvidar, eu até coloquei aqui, olha, continuar a crer quando nada muda, você vai conseguir continuar a crer quando nada muda? Todo dia você acorda, tem que botar uma máscara, todo dia você acorda, a Globo diz que morreram mil, todo dia você acorda, diz que a vacina não funciona, todo dia acorda, diz que a hidroxicloroquina não funciona, todo dia que você acorda, diz que a envermectina não funciona, todo dia que você acorda, acontece alguma coisa que aponta dizendo que a coisa vai piorar. Eu li ontem uma matéria dizendo que a pandemia aqui no Brasil vai durar dois anos, que a gente vai ficar nessa. Você entende? E aí eu digo a você, o que Deus me fala é outra coisa. Desde o início, o que Deus me fala é outra coisa Você vai continuar a ter fé quando as situações fazem você ver o contrário? Não é só na pandemia, não Quando você tem um filho problemático Você começa a orar, parece que o capeta fica mais solto ainda A pombagira que está no marido piora Não é assim? O resultado da doença não, não melhora o emprego não chega, o dinheiro, a conta não fica azul e por aí vai, mas deixa eu dizer a você, é uma opção nossa, crer ou não crer, ou a gente anda pelo que a gente vê, ou a gente anda pelo que a gente sabe nas regiões celestiais, de que a palavra de Deus vai prevalecer no final da história, a gente fica apostando em determinadas situações, que determinadas situações vão mudar a nossa vida, que determinadas pessoas vão mudar a nossa vida, que determinadas conquistas irão mudar a nossa vida. Deixa eu dizer a você, quem muda a nossa vida é o querer, o agir e o poder de Deus sobre nós. E eu tenho visto isso. eu tenho visto isso. Sabe? Deus tem o controle, meus irmãos, a gente fala, parece que quer é chover no molhado, repete sempre a mesma coisa, mas tem, a Bíblia fala, olha, quando você vai ensinar alguém, quando você vai ensinar seu filho, é andando pelo caminho, é sentado, é levantando, é dormindo, você vai encucar na cabeça, encucar o que? A lei, você vai encucar a palavra de Deus, sabe, é, é, é Continuamente está tá declarando lembrando a si mesmo que o projeto e o plano de Deus continuam, que Deus tem o controle que Ele continua sentado no trono e que aquilo que aparentemente está impedindo você, na verdade está tentando impedir o projeto de Deus na sua vida, mas eu digo a você que não tem vírus, nem tem crise que vem impedir o projeto dEle de ser concretizado isso tem que ser repetido, isso tem que ser anotado, isso tem que ser gravado no seu quarto colocado no painel do seu carro botar no seu som, dizendo Deus vai completar os meus dias Deus vai finalizar o projeto Deus vai completar a obra que ele tem na minha vida, independente das situações, aquilo que está tentando impedir você, e tenta impedir a verdade de Deus, e Deus não pode ser impedido no seu agir porque não há força que consiga deter o agir das mãos do Deus, vivo a nosso favor A gente começa a olhar e a gente vai para as histórias de sempre, dos homens de Deus, das mulheres de Deus na Bíblia. Como é importante a gente olhar. Porque, sabe, são as mesmas histórias. Tem dois, três mil anos que as pessoas contam as mesmas coisas. Mas são essas pessoas que servem de modelo para o nosso tempo. Homens e mulheres que são falhos, frágeis como nós somos, homens e mulheres que têm limitações como nós as temos, mas que nós vimos que é nas nossas limitações que Deus mostra o poder, é na nossa fraqueza que a glória, a majestade, a força de Deus supera. Sabe, a gente tem que começar a ver isso. E aí a gente se depara com a história de Davi, por exemplo. Meus irmãos, presta bem atenção, se fosse tu, Davi, Olha só. Davi era o caçula da família. Davi estava ali sendo Davi, tocando harpa e cuidando de ovelha. Matava um urso e um leão de vez em quando, mas o papel dele era nem ficar com os irmãos mais velhos. Ele era a criança que estava lá no canto. Deus manda um dia um novo rei. Quem é o rei? Davi. E a, a, a primeira coisa que a gente quer é que família... Esteja com a gente, não é isso? A gente ouve, pessoal que trabalha, desculpa, pessoal que trabalha com família. Que a família é isso, que a família, é que às vezes a família é uma desgraça. Você nunca pensou isso, não? Você está achando mesmo o tempo todo é todo mundo com você? Você está achando o tempo todo que existe família perfeita? Sempre tem uma ovelha negra, sempre tem uma história. Sempre tem bastidores que ninguém sabe. Viu? Não é assim não. É a sua casa, é assim, a minha, todo mundo. Nada é perfeito. Perfeito só tem Deus. Davi é ungido rei. Né? Mas eu vou dizer a você, nem a família dele botou fé. Deus tinha um plano na vida de Davi. Aí você fala, Deus tem um plano na minha vida. Deus vai se envolver vai envolver minha casa. Às vezes Ele está envolvendo você. A sua casa vai vir a reboque. Pastor, está tirando minha fé? ou não. O plano de Deus é com você. Deus não salva no balaio. Eita, agora pegou, né? Está dando para entender o que eu estou falando? Deus não salva no balaio. Ele não mete uma concha assim e tira todo mundo e leva para o céu, não por sua causa, não. É cada um. O negócio é individual Tem pai que vai para o céu e tem filho que vai para o inferno Porque se não aceitar Jesus, o filho vai para o inferno Não vai para o céu porque é filho de crente Mas tem muito crente achando isso né? Pois Davi Filho, Davi Todo mundo passou lá pelo profeta Samuel E Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel falou assim, mas Deus, que negócio é esse? Está todo mundo aqui Aí Samuel pergunta, tem mais alguém? Tem tem um moleque lá no, no campo cuidando das ovelhas. Pois traz ele. Nem a família deu importância a Davi. Você está achando que a família estava aplaudindo Davi? Davi foi ungido um rei. Ali na frente dos irmãos. Pouco tempo depois os irmãos estavam fazendo futrica com Davi. Entendeu? Você está achando que a coisa vai ser fácil? Não. Mas o projeto de Deus vai continuando. A despeito da sua casa crer ou não, se vai a palavra para algumas pessoas aqui hoje. A Bíblia diz que o profeta não tem valor na sua própria casa. Sabe por quê? Porque você tem valor diante de Deus. O que importa é isso. Davi recebeu a unção, o óleo, o manto. A Bíblia fala que o Espírito de Deus entrou na vida de Davi. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu com Davi? Tudo piorou. A gente acha que às vezes, né, o fato de ter um são, o fato de rodar, canelinha de fogo, profetizar, mas não sei o que, vai ser tudo uma benção. O negócio foi para o outro caminho. Você imagina se Davi chega. Olha, eu não sei se. Deus sabe. Deus sabe, eu não sei. Se eu conseguiria passar o que Davi passou. Primeira coisa, logo prova. Primeira, desprezado pela família. Entendeu? Davi é ungido o rei. E ao invés de sentar no trono, para onde que Davi vai? para a caverna de Adulão. Fugido. Esse Davi, esse é o plano de Deus. Tá na hora da gente começar a entender Deus de outra forma. As intempéries aqui não diminuem a unção de Deus na nossa vida. O calor da batalha, ele não vai diminuir a glória, nem a unção, nem a majestade de Deus que está sobre você. Davi foi para a caverna. Davi, que era ungido rei, você acha que ele se uniu com príncipes? Davi se uniu com endividados e deprimidos. Esse foi o Davi. Mas só vou lembrar uma coisa a você. Independente da família querer ou não, independente de Davi estar cercado de pessoas do bem ou não, independente de Davi estar escondido, fugitivo numa caverna, independente de ter um Saul correndo atrás dele, o plano de Deus vingou no final e deu certo. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus fala a seu favor, Deus faz acontecer. Sabe? Ele assina embaixo e ponto final. Lembra antigamente? Né? quando eu, assisti, eu assistia às vezes Copa, essas coisas, a Globo mostrava isso. Quando o cara fazia, futebol, fazia gol, você tinha assinatura né, na tela, assim. Pô, Deus faz isso, entendeu? Quando terminar toda a sua labuta e Deus concretizar o plano, Deus vai chegar no final e vai assinar assim, ó. É o Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Nissi, me garantiu até aqui. Viu? Não tem nada que impeça. Você pode olhar e falar assim, mas eu não recebi a unção, mas Deus não tinha palavra, olha como é que está a minha vida financeira, olha como é que está a minha casa, não olha não, meu irmão, olha para Jesus, olha para o céu, começa a mudar o foco, porque aí a coisa vai andar, a coisa vai, vai mudar de figura, sabe? E na hora certa, Deus te faz assentar no lugar de honra que ele determinou para a sua vida. É só esperar o tempo. É só esperar o tempo. Lembra Paulo? Paulo estava no final ali de Atos, indo para Roma. Havia uma determinação de Deus, havia toda uma articulação no céu, dizendo, Paulo tem que ir estar diante de César. A ida de Paulo para Roma, ela é crucial para a gente hoje. A ida de Paulo se encontrar com César, ela é importante para a gente hoje. Vou só explicar para você de uma maneira mais simplória. Israel não era nada. Israel era uma nesgazinha de, de terra, no meio do Império Romano, que servia de passagem, para rotas comerciais ali, não tinha muita importância ou importância zero. Os doidos que apareciam lá em Israel, né, faziam pouca diferença. Você está achando que os soldados que tiraram a sorte das roupas de Jesus sabiam quem Jesus era? Era mais um bandido judeu que estava sendo morto. Ninguém deu importância a ele, não, gente. Você está achando que o Império Romano estava preocupado em saber quem era Jesus? Você está achando que só tinha Jesus andando e dizendo que era o Messias naquela época? Tem outros Messias ali também. Tem um monte de doido andando lá. Então o império tá há pouco se lixando. Um judeu com, 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 com passaporte romano, com cidadania romana, ir para Roma, se ele fosse recebido como judeu, ia falar assim, é mais um daquele povo lá que é daquela terrinha sem valor mas Deus tinha um plano de pegar o apóstolo Paulo cidadão romano colocar no centro do poder daquela época para que o evangelho fosse disseminado hoje você tem as cartas de Paulo doutrinando a mim e a você na igreja porque Paulo foi para Roma olha a importância mais da metade dos livros do novo testamento são de quem? de Paulo Parte disso foi escrito aonde? Na prisão. Olha o plano que Deus tinha. Dois mil anos depois, nós estamos lendo o que Paulo escreveu, porque Deus disse, olha, Paulo vai sair de Jerusalém e vai a Roma. Você acha que foi fácil? Quem aqui tem projeto de Deus que não foi concretizado ainda? Está sendo fácil? Está não. Está não. Na minha vida também não está. Olha, Só Jesus. Fora as mancadas que a gente mesmo dá, né? Dá até um diabo para atrapalhar. Você está achando que foi tranquilo? Deus falou assim, Paulo, vá para Roma. Ele pegou Felipe, lá naquela época, o Espírito pegou Felipe, pum, sumiu aqui, igual Star, Star Trek, lembra? Que o pessoal falava, entrava naquele tubo lá e desaparecia, aparecia na outra nave. Deus fez isso com Felipe tirou ele lá, não sei onde ele estava, botou no caminho de Damasco, no caminho de Damasco para não sei aonde, era um negócio bem futurista. Deus não podia ter feito isso com Paulo, fazer Paulo sumir e Paulo reaparecer lá em Roma, no Palácio de César, mas não. Mas Deus tinha um plano. Qual era o plano? Paulo tem que ir para Roma. Paulo tem que estar diante de César. Esse é o plano. E aí eu digo a você, de repente, quando Paulo começa a sua caminhada, Paulo é preso em Jerusalém, a coisa já não ficou boa. Paulo foi preso injustamente, mas Deus tinha plano de Paulo em Roma. E aí Paulo pega o um navio. O que, é que acontece com aquele navio? Aquele navio encontra uma tempestade. Aquele navio encontra algo que eles não estavam esperando encontrar. Se hoje já dá medo uma tempestade, eu lembro meu avô quando falava, meu avô foi marinheiro, e algumas viagens que ele fez, ele falava que o pior mar para se navegar era o, era o, o Mar Mediterrâneo. Era, ele falava assim, é um mar traiçoeiro. Tinha vezes que nós pegávamos tempestades, que o bico. E eu, não, eu, vou dizer, eu confesso a você, vou contar essas histórias, eu não acreditava. Eu falei assim, o velho está querendo vender mais caro o passe. Porque ele falava assim, meu filho, o bico do navio, a proa, né? a proa do navio descia todinho na água que o navio subia, tudo lá e era marinheiro gritando que ia morrer, que não sei o que eu, falei, hum. eu olhava o velhinho gordinho e falei hum. aí a gente descobre no Youtube que é assim mesmo você vê aqueles navios gigantes afundando todinho na frente assim, depois vindo subindo com a água toda, eu falei meu Deus oi não é? O negócio é, olha, é cabuloso. Tu imagina, hoje, que são navios gigantes, com toda a tecnologia. Tu imagina barco de madeira. Paulo está indo num barco de madeira. Mais de 200 pessoas são pegos numa tempestade. Olha que coisa. A Bíblia fala que a situação foi ficando tão ruim que eles perderam a fé. A situação foi ficando tão crítica que eles perderam a fé. Eles começaram, eles ficaram sem comer Eles começaram a jogar as coisas fora Eles começaram, eles ficaram sem rumo Sem rumo, sem rumo, sem rumo, sem rumo Foi isso que aconteceu Sabe? E aí, gente Nessa hora que se perde a esperança O que que acontece? O que é que se faz? Se faz loucuras, né? Nessa hora, se faz loucuras E aí eu lembro Que se você pegar na Bíblia Você vai ver Paulo chega para todo mundo e fala assim, gente, acalma, né? não criemos pânico, calmem-se, essa noite, baixou um anjo aqui no minha, meu, meu camarote, desceu um anjo aqui do céu e falou, que eu vou ser salvo, e que por minha causa, o resto também é ser alcançado, deixa eu dizer a você, quando a bênção de Deus está sobre você, a bênção de Deus ela é sacudida, recalcada aí, transbordante, ela não cabe em você. Dá para você dizer um amém? A bênção de Deus, ela não cabe, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não cabe em você. Olha que coisa tremenda. É nessa hora que você vê o transbordante. Deus vira e fala assim, Paulo, o nosso trato para levar você para Roma está de pé, o meu projeto está de pé, não tem tempestade que vai impedir você de chegar a Roma e aí Paulo chega e fala assim, acalmai-vos o anjo falou para mim que eu serei salvo, porque eu tenho que ir Roma, em Roma, falar com César e vocês serão salvos por minha causa que bênção, né no dia seguinte, sabe o que acontece? o barco encalha Deus fala que vai abrir uma porta para você e fecha fecham mil portas na sua frente, já, já passou por uma situação assim, eu conheço gente que está passando por isso Deus disse que ia mudar minha sorte, pastor Minha sorte virou azar Tudo que eu tentei deu errado Pois Paulo tinha um plano de Deus No meio do caminho O anjo ainda fala, meu servo, eis que te salvarei No dia seguinte o barco encalha Falei, Mas que Deus é esse que fala alguma coisa E o negócio é contraditório Que Deus é esse que disse que esse ano seria Um ano de bênção da minha vida e o ano está perdido Deixa eu dizer você, está perdido, meu irmão? tu está de pé, a graça de Deus está na sua vida, o vigor de Deus está na sua vida, você está comendo, você está dormindo, você está você tá vivendo, você tem a sua casa, sabe, Deus tem sido misericordioso conosco, na nossa igreja até hoje, ninguém partiu dessa maldita, dessa doença, sabe, eu fico vendo, é a mão do Senhor no meio dessa crise, o favor de Deus segurando a gente no meio da tempestade, porque Deus tem projeto na minha vida, Deus tem projeto na sua tem uma história que precisa ser continuada Precisa ser uma história que precisa ser terminada Existem capítulos da sua vida Que ainda faltam ser escritos Pela mão de Deus, não é pela mão do homem Nem a sua Paulo se depara de repente com Depois de dar aquela palavra Paulo se depara com o quê? Com um barco encalhado Parou por aí? Sabe o que aconteceu? O barco explodiu eu não tenho outra explicação, outra forma de dizer isso, o barco encalhou e se quebrou o barco explodiu entendeu? deixa eu dizer a você, meu irmão não sobrou barco para contar a história que Deus é esse que Deus é esse o povo segurando um pedaço de pau em baú, no meio do mar que Deus é esse mas aonde que eles chegaram? Em terra firme. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém morreu? Chegaram segurando nos pedaços de pau do navio. Mas chegaram. Sabe por quê? Porque o que Deus fala, Deus cumpre. Paulo vai para Roma e ninguém vai se perder. Eles contaram todo mundo na praia. E ninguém se perdeu. Mas por quê ou dizer, por que que eu perdi meu negócio? Por que que eu perdi não sei o que? Por que que eu não sei que tu não está chegando, crente? Tu não está chegando? Tem, tem hora que Deus está querendo mostrar a você o seguinte, olha, eu não vou te entregar ou te devolver aquilo que você perdeu. Porque não é o que você perdeu que vai fazer com que você cumpra a determinação minha sobre você. Você não vai se apoiar naquilo que você tinha ou que você era. Você não precisa se apoiar no barco para chegar até outra margem. Você tem que se apoiar é em Jesus que te segura pela mão. E ele diz, olha, sou eu que estou no comando, sou eu que estou no controle. Ninguém se perde, todo mundo chega junto. Não precisa de barco. Mas, Pastor, será que Deus não vai recuperar tal coisa? Pode ser que não, meu filho. Mas eu digo a você: o que importa não é recuperar o que perdeu, o que perdeu, perdeu. Deixe para trás as coisas que passado ficaram, no passado ficaram. Siga para frente, rumo para o alvo. Sabe onde é que Paulo foi parar? Em Roma. Viu? Não teve tempestade, não teve guardas querendo matar não teve navio encalhado, não teve serpente que mordeu lá na praia, não teve nada que deteve o agir de Deus na vida de Paulo e o projeto que Deus tinha. Paulo chegou a Roma, Paulo escreveu as cartas e as cartas estão aí na sua mão. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus não falha. Meus irmãos, Deus tinha um plano para Davi. Deus tinha um projeto para Davi fazê-lo rei. Nada impediu Davi de se assentar no trono. Havia um plano para que Paulo chegasse a Roma diante de César. Paulo chegou a Roma diante de César. Essa manhã eu venho dizer uma coisa a você só o projeto que Deus tem na sua vida não tem nada que vá impedir o agir dele para concretizar e colocar você exatamente na posição que você está, você está vendo esse tempo de hoje? é a tempestade tem gente aqui hoje que está com um barco encalhado tem gente aqui hoje que está segurando um pedaço de madeira para se apoiar mas eu digo a você, tu vai chegar em terra firme e você vai se apresentar diante do rei dos reis, e vai dizer até aqui, o Senhor me ajudou e foi fiel, vamos ficar de pé que eu quero orar por você, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha, vai completar, não importa se as situações não mudarem, importa que Deus vai nos levar até lá, queridos, nós vamos romper esse ano. Nós vamos romper esse ano em fé. E nós vamos olhar para trás e dizer: Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Olha. Independente do que os nossos olhos veem. Nós vamos andar concernente aquilo que nós sabemos. E nós sabemos. Que o nosso Deus vai completar em graça a obra que Ele começou amém vamos orar, Pai nós te louvamos nessa manhã te bendizemos te agradecemos por estarmos na tua casa casa de oração reunido com os teus filhos Senhor muitos nos seus lares ó oh Deus, o Senhor é o Deus de perto Deus de longe a tua palavra que nos alimenta A tua palavra que nos traz fé A tua palavra que move os céus e terra A tua palavra que traz luz na escuridão A tua palavra que abre, ó Deus, os mares A tua palavra é que abate reis É a tua palavra que humilha inimigos É a tua palavra que honra É a tua palavra que completa a nossa vida A tua palavra que nos garante a jornada Nós te louvamos, Deus, nesta manhã Porque nós temos a tua palavra a nosso favor Quem é o inferno para dizer o contrário quando o Senhor tem plano e projeto quem é o um homem para tentar impedir o teu agir no nosso meio se a tua boca já declarou quem é uma crise ó Deus, quem é uma enfermidade para deter o teu agir a nosso favor ó oh Deus e nesta manhã nós nos colocamos diante do teu altar crendo no teu poder, crendo na tua autoridade crendo no teu mover e crendo na tua palavra Deus nós não queremos andar por vistas o que nossos olhos veem são navios encalhados navios naufragados mas nós andamos sobre as ondas com o Senhor Ó oh Deus, e nesta manhã nós te louvamos, porque sabemos que temos um Deus que está no comando, assentado no trono. E que a tua palavra, Deus, há de prosperar a nosso favor. Deus alcança os lares nessa manhã alcança os teus servos e as tuas servas das suas necessidades nós clamamos aos céus mostra lento, ó Deus envia o teu anjo nesta manhã, ó Deus para dizer aos teus servos que o Senhor está no comando que tudo vai terminar bem, ó Deus alcança aqueles que estão nos hospitais ó Deus colocamos a vida do pastor Paulo diante do Senhor intervém Jesus daquela UTI remove o teu servo dali só a vida, ó Deus Repreende o mal, ó Deus Nós colocamos com Ele Aqueles que nos são caros Que estão acamados Sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais Nós declaramos milagre Nós declaramos nesta manhã Favor nós declaramos cura, nós declaramos restauração, nós sopramos, ó Deus, fé, ó Deus, porque nós estamos falando, ó Deus, sobre a palavra do Senhor, e é sobre o Teu comando, é a Tua palavra que nós andamos, Deus, nós cremos no Teu agir, nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e nesta manhã, ó Deus, como um ato profético, nós estamos na Tua casa, diante do Teu altar, em fé, Crendo que o Senhor continua no controle Nos tempos e das estações Ó oh Deus, dá-nos a Tua paz A paz que excede o entendimento humano Dá-nos a Tua paz, ó oh Deus, que não depende de situações Ó oh Deus, e nós continuaremos a nossa marcha Ó oh Deus, porque o Senhor está à nossa dianteira A nossa retaguarda Senhor, os Teus anjos se acampam ao nosso redor É o Senhor quem nos guarda, o Senhor quem nos protege Ó oh Deus, e cremos, porque cremos que veremos a Tua bondade na terra dos viventes. Amém.